0: piano plays softly mahcurum aman bir de
1: bizim sütü çok güzel bir ses çok güzel bir melodi ve besteyle bir şey hoş bir hava ahenk doldu. Hoş geldiniz diyorum öncelikle <gülüyor> size bu ayinle birlikte. Yaprak Furkan ikinize de hoş geldiniz teşekkür diyorum. Geçen hoş. hafta yoktunuz. Yokluğunuzu hissettik. <gülüyor> teşekkür. Işte Biz sabah, de hissettik. <gülüyor> değil mi? Pazar sabahına bu güzel sesle başlamak Türk kahvesine ayrı bir e, ne diyeyim lezzet katıyor. Aa. Ne dinledik? Çok güzel bir eser. Yeni. Çok da fazla duyduğumuz bir eser evet, değil galiba. çok
0: okunan bir eser değil bu da. Tabi okuyan icra eden e, büyüklerimiz de var ama eee Dinlücan Tarık ait bir besteydi. Güfte Şüküfe Nihal'in de Hicaz makamında bir yürüksema'iydi. Çok Mutlaka. severek okudum.
1: Sever misiniz müzik?
2: Ben e, tabii müziği sevmemek bir eksikliktir. E, bunu çok altını çizerek söylüyorum. E, hep e, bu konuda da Ahmet Haşim'in O isimli şiiri aklıma gelir ama ben bu eseri dinlerken böyle çok gençlik yıllarıma doğru gittim. Bana zuluk günlerimin en güzel hatıralarından birisi olan Cüniçen Tanrı Koru hatırlattı.
1: Rahmetli Hatta
2: hanımefendi mazur görsün ama böyle bir an onun e, sadası, tavrı, icrası kendi evinde de, radyoda da hı hı. E, icra etmişti bu eseri de, başka eserleri de. E, Cüniçen Bey hatırladım. E, böyle özel e, anlarımız, hatıralarımız olmuştu. Hatta Allah hayırlı ömürler versin. Alaaddin Yavaşça ile beraber Divana Gelenler isimli bir radyo programı Akra Efendi konuk olmuştu. Bir Ramazan gecesi ve 4 saat süren bir program. Güzel
1: olan o galiba. Hiç sınırı olmayan
2: programlar Yani mi? sınırı kaldırmıştık ve Alaaddin Bey'in hayatı üzerine konuşmuştuk. Cüni Bey de Alaaddin Bey'in hayatındaki dönüm noktası olan eserleri Alaaddin Bey stüdyoda icra etmiş canlı. Cüni Bey de Udu ile eşlik etmişti. Yine Allah hayırlı ömürler versin. Rasim Özden Ören'in söylediğini hatırlıyorum. Arada ertesi günü. Bu program dinlenmeden Türk müziği tarih çok eksik kalır. Demişti. Kayıtlarını
1: keşke bulsak da izleyicilerimize önersek.
2: İnşallah band kayıtları var. Bir gün değerlendiririz diye düşünüyorum. Cümmet Şen Bey'in bende böyle özel hatırası var. Çok nevi şahasına bir insan üslubuyla, tavrıyla, edasıyla minnetsizliği ve mihnesizliği. Hatta böyle şimdi boğazıma bir öksürük hali gelince bir konserdeki yaşadığım hatıra Buyurun. aklıma geldi. Şeyde Cemal Reşit Rey de böyle bir konser veriyor, davetliyiz gittik. Böyle bir gıcık hali geldi. Ben de bir iki defa öksürdüm ama biri, bir iki kişi biraz daha fazla öksürdü. Konser bitti, şöyle kalktı dedi ki ben Fransa'da olmuş olsaydım. Bunu kesinlikle bırakır giderdim. Millet e, sizin öksürünüzü dinlemeye değil, benim ve arkadaşlarımın icrasını dinlemeye Geldi seyirciye. Bu çok büyük bir nezaketsizliktir diye. Daha sonra araştırdığımda o çok öksüren bir hanımefendiymiş. Ona da böyle şahsi bir kızgınlığı da varmış. Varmış yani, o
1: biraz <gülüyor> bir şey kişisellikte katılıyor. Kat- Ama ben tabii
2: çok hak verdim. Yani doğru o ahengi çok bozan bir kere de olsa bile. En azından boğazınızda düğümlendi zaman kalkıp gitmek kalıba daha doğruydu. Daha ama, doğru. O da bir izleme adabı. Izleme. <gülüyor> Bizim gençlik yıllarımızı ve zaten böyle böyle öğreniyoruz.
1: Değil mi? Onların
2: insanla yaşayarak ve mekanda öğreniyor. E, e, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet çok canlı değil.
2: hatıralarımız var kendisiyle evet. programlarımız da olmuştu.
1: Güzel oldu aslında tamamen tevafuk oldu çünkü hiç konuşmadan yaparak.
2: Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bu pazar günü de mahzun ama zengin bir hatıra iklimi oluşturdu benim değil için.
1: güzel oldu evet eserleriyle. Tabii Cunüçen Bey'den yaşıyor.
2: bahsetmişken İsmail Karabey de onun hatıralarını yayınladı Sazı Söz arasında diye. Evet. Burada seyircilerimiz de onu bir hatırlatın. Evet. Güzel bir hatıradır.
1: İsmail Bey'i konuk ediyor. İkinci kez konuk ettik. Fakat her seferinde konuştuğumuz konuda da o kadar derinleşiyoruz ki yani diğer yapılan işlere eserlere fırsat kalmıyor. Onu hiç söz konusu etmemiştik ama bir başka zaman müzik tarihi üzerine belki. Güzel bir bir kapağı
2: var böyle ben. Evet,
1: izleyicilerimiz onaralım. Efendim, Coşkun Yılmaz İstanbul, İstanbul tarihine külliyatta eserleriyle emek vermiş. İbrahim Müteferrikay'ı özel olarak çalışmış. Abdülhamit Han, Üçüncü Selim, Kadı Sicilleri, birçok İstanbul, birçok ne diyelim tarihi eserin ortaya çıkmasında, gün yüzüne çıkmasında emek vermiş önemli bir isim. Bir kültür insanı ve bu masada konuk olan birçok konuğumuzun, tarihçimizin, açımızın da yakın dostu aynı zamanda. Ve bir ekip insanı gördüğüm kadarıyla tüm bu çalışmaların içinde. Çünkü Türkiye'nin en önemli tarihçileriyle birlikte e, bu eserleri ortaya çıkartmak, bu kadar o titizlik içinde e, bunlara bir biçim vermenin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfettiniz, kabul ettiniz, geldiniz. Ben e, davet ettiniz. Ben Estağfurullah. Bu, bu ayın bir özelliği var. İbrahim Müteferrika'nın e, vefatı ve bundan dolayı da aslında e, anılmayı da hak ediyor, üzerinde konuşmayı da hak ediyor. Çünkü tarihin bir dönüm noktasında e, etkin olmuş, son derece etkin olmuş bir şahsiyet. Bir kişi biraz onu konuşacağız. Ama onun öncesinde ben biraz sizin yaptıklarınızı, sizin eserleriniz ortaya çıkmasına katkı sağladığınız eserleri biraz konuşmak istiyorum. Bir tarihçi kimliğiyle uzmanlık alanınız 3. Selim Lale Devri ve o dönem 17-18. yüzyıl diyebilir miyiz?
2: Ya Ben Osmanlı tarihinin bütünü ve hemen hemen her yönüyle ilgileniyorum. Asıl akademik olarak uzmanlık alanım Osmanlı siyaset ve toplum ilişkileri. Düşüncesi. E,
1: müteferrika da bu noktada. E, e,
2: müteferrika'yla da evet bir yönüyle de bu doktora test çalışma münasebetiyle tanıştık. tanıştık.
1: Aslında önce biz dolayı. sizin özgeçmişinizi bir dinleyelim, bir izleyelim arkadaşlarımız hazırladıysa ondan sonra Büyük İstanbul tarihi Kadı Sicilleri 3. sene müteferrika diyerek e, bu şahsiyetleri konuşmaya, bu başlıkları konuşmaya devam edelim. Evet.
3: Coşkun Yılmaz 1985'te Ordu İmam Hatip Lisesi'ni 1989'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 1994'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde siyasetnamelere göre Osmanlılarda iktisadi düşünce konulu teziyle yüksek lisansını, 2002'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde 16. ve 18. yüzyıl ıslahatnamelerine göre Osmanlılarda siyaset ve toplum düşüncesi teziyle doktorasını tamamladı. 1990'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi arşivleri daire başkanlığında arşivist olarak çalışmaya başladı. 10 aylık mesaisinin ardından buradan ayrılarak eğitim, yayın, basın, iletişim, organizasyon ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda öğretmenlik, yönetici, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve bilimsel projelerin koordinasyonunu ve yöneticiliğini üstlendi. 2012'de Marmara Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Başladı. 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirildi. 1994'te Akra FM'deki Kültürümüz Kimliğimiz programıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi radyo programcısı seçildi. 2013 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından editörlüğünü üstlendiği 40 ciltlik İstanbul Kadı Sicilleri projesiyle 100 yılın kültür hizmeti ödülüne layık görüldü. Doktor Coşkun Yılmaz 2019 yılında da İstanbul Kadı Sicilleri Külliyatı'yla ile bu çalışmada emeği geçen tüm bilim insanları adına proje yöneticisi Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın'la birlikte Necip Fazıl Fikir ve Araştırma Ödülü'nü aldı. Çeşitli radyo ve televizyonlarda çok sayıda kültür, sanat, eğitim, haber yorum programı hazırladı ve sundu. Dergi ve gazetelerde köşe yazısı, yorum ve araştırmaları yer aldı. 10 cilt olarak yayınlanan Antik çağdan 21. yüzyıla Büyük İstanbul tarihinin ve 40 cilt olarak yayınlanan İstanbul Kadı Sicillerinin editörlüğünü üstlendi. 3. Selim, iki asrın dönemecinde İstanbul, 2. Abdülhamit modernleşme sürecinde İstanbul, 2. Mahmut yeniden yapılanma sürecinde İstanbul kitaplarının editörlüğünü yaptı. Doktor Coşkun Yılmaz, Savaşın Sultanları, Osmanlı İstanbul'unda Otomobil, Mimar Sinan ve Su, Evliya Çelebi Atlası kitaplarının da editörlük ve bölüm yazarlığını yaptı. Erhan Afyoncu'yla Panorama 1453 kitabını yazdı. Yayınlanmış eserleri arasında Düş'ten Fete İstanbul, Sultan II. Abdülhamit ve Dönemi Fikret Sarıcaoğlu ile birlikte yazdığı Müteferrika, Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferrika Matbaası Nejdet Yılmaz'la birlikte yazdığı İstanbul'lu Sahadeler ve Osmanlılarda Sağlık kitapları bulunmaktadır. Doktor Coşkun Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.
1: Ser bu kadar külliyat, bu kadar emek. Bunların hepsi için doğrusu çok çok teşekkür ediyoruz. Fakat çalışmalarınızın birçoğu mikro tarih aslında. yani Ve o mikro tarihin içinde bize böyle çok farklı yerler de gösteriyorsunuz. Birçok bilinmeyen, yanlış bilinenleri de ortaya koyuyorsunuz. Ve yazmadığınız bir tarih sizin değildir diyorsunuz. Buradan girelim. Yazmadığınız bir tarih sizin değil derken kastınız nedir?
2: Şimdi Ayşe Hanım öncelikle... Ben de izlerken memnun oldum. Doğrusu bu kadar derli toplu bir bilgi bende de yoktu. Teşekkür ederim. Hem sen hem evet, arkadaşlarım. için. E, tarih yazımının e, hakikaten çok önemli bir husus olduğunu ben biraz da çalışmalarım esnasında e, öğrendim. Dünya tarihine baktığımızda e, hakim bir tarih anlayışı ve e, yazgısı var. Tarihi vakalarla yazılanlara baktığınızda ise Arada bir dengesizlik, bir adaletsizlik görüyoruz. Biz adaletsizlik, dengesizlik deyince daha çok işte ekonomik e, gelişmişlik, gelir düzeyi vesaire farklı. üzerinden okuyoruz. Ama aslında e, adalet şaşınca, adalet terasi şaşınca bu hayatın her alanına kayıyor. Tarih yazımı sizin aslında e, hem kendi ezdinizde hem dünyada var olduğunuz konumu veya var olmak istediğiniz konumu, geçmişte yaptıklarınızı, zamanınıza söylemek istediklerinizi ama geleceğe dair de sözünüzü ortaya koyma imkanı sağlayan bir alan. Bunu yazarken zihnen ve fikren, müstakiliyetiniz yoksa, durduğunuz zemini, zamanı, mekanı, kaynakları, anlayışı inşa edememişseniz bu sefer bir nakilci durumla düşüyorsunuz. Ve genelde üniversitelerimize de baktığımızda yani hani ana bilim dalları adına bile baktığımızda, lisede okutulan tarih dönemlerimizle baktığımızda edilgen bir tarih anlayışına sahip olduğumuzu görüyoruz. Biraz görüyorum.
1: tercüme diyebilir miyiz buna? Ee,
2: Kısmen belki. E, ya Zihniyet olarak tamamen evet. tercüme, ithal, evet. hatta evet. esaret veya sömürge veya açılmama yani veya bağımlılık diyebiliriz. En azından müstakiliyetsizlik olarak görebiliriz. Dolayısıyla tarih sizin nesilleri inşa ettiğiniz alanların en başında geliyor. Şimdi bizim çağ sistemini okuma, yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ baktığınızda mesela, bunu çok kafa yorduğum bir konu, bambaşka bir düzlem üzerinden okuyorsunuz ve aslında bugün dünyada hakim olan tarih anlayışı Avrupa merkezli ve sömürgeleştirme aracı olan bir tarih anlayışı. Yani bu tarih anlayışında sadece Müslümanlar olarak veya Türkler olarak biz silinmiş değiliz. Mesela hakim tarih anlayışında Hindistan nerede durur? Evet. Afrika nerede durur? Çin nerede durur? Halbuki bu bölgelerin baktığımızda kadim medeniyetlerin inşa edildiği yerler. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Mezopotamya nerede durur? Ki medeniyetlerin inşa edildiği alandır. Ya da Göbeklitepe, Urfa nerede durur? Dolayısıyla biz tarih yazarken bir önce bir sağlıklı Anlayışı inşa etmemiz gerekiyor. Yani niye tarihi yazacağız? Neden yazacağız? Sonra da yazmamız gerekiyor. Yazarken kendinizi konumlandırma imkanı buluyorsunuz. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Yani tarihi bir araçsallaştırma olarak görmüyorum. İdeolojik bir çarpışmanın aracı olarak kullanılsın demiyorum. Diyorum ki bilimsel gerçeklerden hareketle, bakalardan hareketle yazılsın. Ve orada da biz kendi konumumuzu alalım. Eğer... Bilimsel ahlaka sahip olan araştırmaları veya hakikaten sağlıklı bir yaklaşımı devre dışı bırakacak olursak yazılan tarihlerde sizin yok olduğunuzu görürsünüz. Mesela şunu soracağım ben Avrupa tarihlerine ya da dünya tarihlerine bakalım. 16. 17. 18. yüzyıllara bakalım. Dünya haritasını şöyle yayalım. Türklerin, Osmanlıların hakim olduğu coğrafyalara bakalım veya Ebevilerin, Abbasilerin, Büyükselçukların hakim olduğu coğrafyaya bakalım. Hatta ondan önce eski Türklerin hakim olduğu coğrafyaya bakalım. Bir o hakimiyet alanına bakalım. Bir de eserlerde yer aldıkları bölümlere bakalım. Hangi konumla ele alındıklarına bakalım. Yani, kaç ee, sayfa
1: yer veriliyor? Kaç bakalım.
2: sayfa yer veriliyor? Hangi başlıklar elde... mesela dünya bilim tarihinde neredeyiz? Sanat tarihinde neredeyiz? diyeceğim yani bu kadar mı sıfırız? Ee, dolayısıyla Bizim merkezi bir konumda ki bu zorunludur. Her millet kendi durduğu noktadan bakar. Kendimizi merkez alarak demiyorum ama ne olduğumuzu bilerek e, tarih yazımını inşa etmemiz lazım. Bu İstanbul tarihini hazırlarken bu fikir doğrusu daha çok zihnimde efendim, yer etti.
1: Bu antik çağda 10 e, e, 16. 21. 21. Yüzyıla. 21. yüzyıla pardon. 21. yüzyıla İstanbul tarihi, İstanbul'un şehir tarihi olarak yazılmış ilk aslında tarih çalışması diyelim. Değerli toplu bir tarih çalışması illa ki bunun devamı gelecek. Yaklaşık 300 yazar. Evet yaklaşık sunmuş. Türkiye yaklaşık, ve Dünya'dan. Dün, Türkiye ve Dünya'dan 300 yazar katkı sunmuş. Bu 10 cilt olarak
2: mı? Bu 10 cilt olarak planlandı. İngilizcesi de hazırlandı ama basılmadı. Fakat internet ortamında hem Türkçe hem İngilizce istifade yaptı.
1: Bu 2012'de başladı diye benim önümdeki notlarda yer alıyor. İslam Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen bir proje. Burada ne hedeflediniz? Yani böyle bir şehir tarihinin bize nasıl bir katkısı var? Biraz önce söylediğiniz tarihi yeniden konumlandırmak çerçevesi. İstanbul'un
2: şehri bir özne olarak (gülüyor) ele aldık. Öncelikli olarak bir şehir tarihi nasıl yazılır sorusuna bir cevap hı hı. oluşturmak istedik. Dünya şehir tarihlerini inceleyerek İstanbul'u konumlandırmaya çalıştık. Bunun için de zaten bir bölüm vardır. Hı hı. E, dünya ölçeğinde İstanbul diye. Ve antik çağdan başladık. Hani belli bir dönemi de değil. E, tematik bir İstanbul tarihi bu aynı zamanda. Yani e, siyasi olarak, sosyal olarak, gündelik yaşam olarak, dini olarak, mimari olarak, kültürel ve edebi olarak 12 tema e, e, konu belirleyerek ve onları kendi kronolojik sırası içerisinde ele alıp İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Yani biz İstanbul'u anlatmaya çalıştık. E, bir dönemi öne çıkarmak veya bir dönemi geri e, bırakmak gibi bir duyguyla değil.
1: Sanki biraz böyle İstanbul'la birlikte İstanbul'un siyasi merkez olmasını da e, kitapta biraz vurguluyorsunuz. Ön plana çıkar.
2: Yani İstanbul'un e, siyasetteki konumu bir yönetim merkezi olarak iki ciltlik e, ağırlıklı olarak o yere aldı e, mimari olarak dini olarak yani mesela Hristiyanlık, Busevilik, Yahudilik ve diğer inançlar, gündelik yaşam olarak bunları yaparken de Roma dönemi Osmanlı dönemi ve e, Türkiye Cumhuriyeti dönemini de içine alacak bir kronolojik sırayla yaptık şunu gördük mesela İstanbul'un tarihi yazılmadan e, aslında dünya tarihi eksik kalmaya mahkum şehir tarihi bu kadar önemli İstanbul tarihi yazılmadan Roma tarihi eksik kalmaya Çünkü 1600 mantıklı. yıllık bir başkentten Tabii, söz ediyorsunuz. Zaten bu anlamda dünyada tek. Yani İstanbul tarihi derinliği, nüfuz alanının genişliği, renkliliği ve çeşitli itibariyle mukayese ettiğimizde dünyanın hiçbir şehrine sahip olmayan bir zenginliğe sahip. Yani özne bir şehir. Etken bir şehir değil, edilgen bir şehir değil inşacı bir kimliği olmuş. Bu,
1: bu, bu kitapları hazırlarken e, yaşadığınız zorluklar neler oluyor? Yani Çünkü 300 yazarın, 300'e yakın yazarın 373 makale e, 363 makale var e, bu Büyük İstanbul tarihinde. E, bütün bunların toplanması, içinde haritalar var, resimler var. Her 5000
2: şey... civarında orijinal görüntülü malzeme var. Evet. Yani bir dokumental belgesel gibi hazırlandı kitabı aynı zamanda. Çünkü okuyucuya sadece bilgi aktarmak için tarih Zaman ve mekan boyutu olan bir hı hı. E, ilim dalıdır. Bunu
1: birçok bir makalenizde, eserinizde konuşmanızda çok altını çiziyorsunuz. Ve mekanı mutlaka belirtmek gerektiğini, mekan özelliklerini mutlaka belirtilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bu da buraya yansımış. E,
2: mekansız tarih, adressiz ev gibidir. Evet. Yani e, bulunacak bir dönem değil. Bir de biz bugün itibariyle geçmişten çok kopmuş bir e, milletiz. Ne rengimizi biliriz, ne sadamızı biliriz, hı. ne çizgimizi biliriz. Yani Amerikan kovboy filmi, Amerikalı kızıl derileri, kovboylar, Japonları her şeyle tarif edebiliriz. Ama son yıllarda çıkan bir iki dizi saymasak bizim Türk tarihine dönük ne kıyafet ne mekan ne oturma kalkma ki o dizilerden bir kısmında çok oryantalist bir yaklaşımda ele alındığını altını çizmem lazım. Bu münasebetle bizim tarihçiliğimizin eksik yöndenlerden birisi de görselliğidir. Evet. evet burada vurguluyoruz. Sorunuzu ben atladım affedersiniz. Ee, ha nasıl zorlukları? Zorlukları yani çünkü bu kadar
1: 5000'e yakın ökümantasyondan ta... söz ediyorsunuz. Gör, görsel bir tane malzemeden anlatayım. söz Şimdi
2: bu eserin proje yöneticisi Mehmet Akif Aydın. Hı hı. Benim için hı hı. Hı hı. Hı. Hı. Hı. Benim en önemli şanslarımdan birisi onun gibi bir Hami hocaya bir dosta hı hı. bir abiye masal olmaktır. Bu yönden ben şanslı bir insanım. Yani bu söylediğiniz çalışmalarda eğer ortaya konulan bir şey varsa bu benden ziyade bana, beni himaye eden, bana dostluk kapılarını, pencerelerini açan ve hayatım boyunca gerçekten çok kıymetli insanlarla tanıştım. Çok kıymetli insanların huzurunda bulundum. Onların sağlamış olduğu bir imkan. Benden kaynaklanan bir durum olmaktan ziyade. Ol. Akif Aydın, Mehmet İpşirli, Feridun Emecen, Mehmet Genç, Rahmet Daluk, Dursun, Yunus, Uğur ve benzeri bir geniş yayın ekibimiz var. Bu tür çalışmaların başarısının hakikaten bildiğini inandığınız bir ekibi bir araya getirmek ve onlarla istişare ederek yapmak geliyor. Eee, her şeye varıncaya kadar yayın kurulumuza istişare ederek hazırladık. Ama bir tanesini anlatayım ben. Lütfen. E, bir de bir hatıramı anlatayım, duygulanıyorum hanım. Bir hoca mesela İstanbul'un şehir yönetimini yazacak. 10 tane isim sıraladık. İsmini söyleyip söylemek nitelik diyorum. Söylemeyelim. Çok pızlıyorum hakikaten. Peki söylemeyelim. Üzülüyorum. Meşhur bir hocayı söylediler. Ama bundan yazı almak zordur dedi. Dedim ki bu çok başıma gelmesine rağmen Hı. eğer zorluğa talip olamazsanız niteliği de yakalayamıyorsunuz. O hocamızı ben aradım. Dedim ki hocam bakın böyle böyle bir konu. Bunu en iyi yazabilecek olan sizsiniz. Ama böyle böyle de söyledi. Ben de size ilk defa arıyorum. Bir, bir konuda mutabık kalalım. Ben yazmanızı mutlaka istiyorum. Ama ben yazımı takip ederim, işimi takip ederim, siz huzur bulamazsınız diye böyle biraz şaka ile karışık bir konuşma yaptık. Tamam Coşkun Bey, yazarım dedi. Burada Sabri Orman'ı rahmetle anacağım. Onun İslam İktisati düşünce Tarihin Kaynakları diye ilim Sanat Dergisi'nin yen yönetmeni olduğum yıllarda bir makale istemiştim. Bir gün sokakta karşılaştık, dedi ki bak 45 defa aradım. Hı hı. Ama dedi, bırak da bari yolda rahat yürüyeyim <gülüyor> diye. Illaki bir şey ısrar olacak. O zaman da gencim tabii. Sonra hoca çok teşekkür etti. Meşhur eserini yazdı. ve Kaynağı benim o ısrarım olduğunu hep söyledi. Rahmet olsun diye zikrediyorum evet. bunu. Bu hocamızı da ben düzenli arıyorum. Kırkı buldu. Her defa makale geldi, yazdı, bitti. Biliyorum bir arıza çıkacak ama bir yere gelecek. Telefonlarıma çıkmıyor hocam. Bir gün geldi telefonlarıma çıkmıyor. Ama ben tedbir olarak bu yazmasa kim yazar diye de düşündüm. Telefonlarıma çıkmıyor. Tanıdıklarını biliyorum. Aradım hepsini dedim kocaya hocaya söyleyin ya telefonuma çıkacak. Ya da ben başka bir yöntem deneyeceğim dedim. Neyse bir gün aradım. Dedi ki Coşkun Bey minibüsteyim. Eve varınca siz alayım. Yine aramıyor hocam. Ben aramaya devam ettim en sonunda demesin de. Köşkün Bey ben daha makaleye başlamadım.
1: Diye. Eyvah eyvah eyvah. <gülüyor> yani, ya bu, bu çok karşınıza çıkan şey oluyordur bence. Bu
2: konuşmayı burada bırakayım mı? Evet <gülüyor> evet böyle, böyle evet. maalesef böyle şeyler. Yani şey e, Oluyor. Tabi bu çalışma iyi bir çalışma hakikaten Dünya Şehircilik tarihinde benim değil. Ehlimin, bir ekibim büyük bir ekip var burada. E, büyük bunda. bir ekip. Bir defa yazar kadrosu itibariyle dünyanın en zengin yazar kadrosuna sahip şehir tarihi. Hacim itibariyle Londra'nın vesaire şehir tarihleri vardı ki bunlar İstanbul'a mukayese edilmez. İmrenirdik ama hacim itibariyle iyi bir hacim. Bilimsellik olarak da şöyle bir çalışma yöntemi izliyoruz. biz. Yani ben ona özen gösteriyorum. Mutlaka her gelen makale 1 veya 2 o alan uzmanı hocayı okutuyoruz. Değerlendiriyor gel git burada Kemal Bey dilli ve diğer hocalarımı da... Hepsi de Yani şöyle hocam. arka planı bir görseniz.
1: Evet evet eminim hepsi bir, bir bilim ordusu var arkada. Tabii
2: bunun hatıraları da olmuyor değil. Başka meşgallerimiz de vardı. Benim şimdi 11 yaşında bir oğlum var Ahmet Fatih. Evet. Ben tabii biyografi hazırlarken arkadaşların şunu koymalarını tercih ederdim. ...Selahattin Mahmut Esat Ahmet Fatih'in babası diye hep ben... <gülüyor> ...tenimle <gülüyor> cümlelerle...
1: Aslında benim
2: notlarda var. Benim evet notlarda var
1: evlatlarınızı. Bunu da çok önemsiyorsunuz. Aslında diyorsunuz. çok
2: afacan bir çocuk. Hiç o kadar da duygulu olduğunu bilmezdim. Bir gün evden çıkarken erkenden boynuma sarıldı. Baba ne olur biraz erken gel seni özlüyorum. Dedi. E, tabii kucakladım, okşadım, ayrıldım. Ondan birkaç gün sonra da böyle eve bir, e, gittim yani... Yüzüme baktı çocuk güneşli bir havaydı salonda güneş var. Baba bugün güneşli geldin sen <gülüyor> diye. Şaşkınlığı bir Evet
1: böyle 11 yaşında ne olmak istiyor?
2: Kendi kafasına göre takılmak istiyor bana müdahale etmeyin diyor. Peki, peki oğlum yani aslında müdahale edilmeyecek Büyük demek. Büyük oğlum o Kartal Anadolu İmamhatip Sesi hazırlıkta okuyor o diplomat veya tarihçi olmayı düşünüyor kalemle vesaire eli daha gidecek. iyi ama bunun
1: ne olacağı belli değil.
2: Bu,
4: bu. Yani <gülüyor> iyi, iyi diye olacağına inanıyorum. Efendim
1: kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra İbrahim Mütteferikaya'yı konuşmaya başlıyoruz. 30
4: Saniye
3: Reklam
1: Arası
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. <gülüyor>
0: Yeah. You- <laughs> Yorgo Bacanos'a ait. O da bir UD'dir. Kendisi bu, ona çok, ait bir evet. eser. Bu da az dinlenen
1: bir eser. Az çalınıyor. Aslında bu eserlerin daha çok, çok
2: çalınması Allah, UD, lazım. UD, UD, UD icraları da harika biridir. Evet
0: muhteşem ee, gerçekten. Çok
2: bilinmez ama bir cd'si falan da çıkmıştı <gülüyor> 90'lı yıllarda. Benim çok dinlediğim bir idi. E, evet. Bugün sanki böyle hakikaten. Böyle bir nosal genç, <gülüyor> gençli tatıralarımı güzel. böyle güzel bir tevaflık e, oldu hocam. E, hatta geçen gün e, Dinleyeyim diye ismini hatırlamak için epey uğraşmıştım. Aradan uzun bir süre geçti. Şimdi hatırlamış Öyle kalır. <gülüyor> evet, dinlediğimiz oldunuz. eserin
1: ismi neydi?
0: Dinlediğimiz eser e, Mahur makamda bir şarkıydı. Hala kanayan kalbim ve aşk ateşi dağlar.
1: Peki bu da güzel sözler. Şimdi böyle güzel sözler çıkmıyor ne yazık ki. E, böyle <gülüyor> daha <gülüyor> <gülüyor> basmakalı, <gülüyor> <yani, gülüyor> derin anlamlı basmakalı sözlerle şarkılar çıkıyor. Böyle, gerçekten bu sözlere insan hayran kalıyor efendim. Coşkun Yılmaz Türk Kahvesi'nde konuğum. Değerli bir tarihçisi, tarihçi, tarih editörü, tarih araştırmacısı ve aslında İstanbul'un tarihinin gün yüzüne çıkmasına emek vermiş çeşitli külliyatlar, eserlerle bir isim. İbrahim Müteferrika üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptığı bir çalışmayı İbrahim Müteferrika'nın da ölüm yıl dönümü münasebetiyle bu programda gündeme getirmek istiyoruz. Efendim kitap çok kocaman yönetmenimiz gösterirse ben kaldıramayacağım. Şöyle tutalım. Fikret Sarıcaoğlu ve Coşkun Yılmaz'ın İbrahim Müteferrika ile ilgili eseri. Bu konuda bilinen birçok yanlışı birçok hatayda hatalı bilgiyi de değiştirmemize doğrusunu öğrenmemize vesile oldu. Her şeyden önce Müteferrika neden önemli oradan başlayayım. Çünkü bununla birlikte birçok şey o klasik tarih anlayışı içinde klişe laflar vardır bunlardan birisi i̇şte Osmanlı neden geç geldi çünkü matbaa işte geç Osmanlı'ya yerleşti. Ee, işte normal matbaadan 300 yıl sonra tabii e, filan gibi böyle klişe bir takım sözler vardır. Tüm bunlara da biraz cevap olsun ve sizin müteferrika üzerine çalışmaya iten, motive eden sebebi de bu sürede öğrenelim istiyorum. Şimdi
2: İbrahim Müteferrika'yı ben o kitaptan ziyade İstanbul Armağanı'nda 2000 yılında çıkan bir makalede e, önce onu yazmıştım. Bu ilale devri. Evet, yani önce onu yazmıştım. E, yaklaşık 3 sayfalık bir makale <gülüyor> ve daha böyle hakikaten genç veya Çocukluk dönemimiz diyebileceğimiz yeni meraklı olduğumuz bir dönemdi. İbrahim kayı ben orada tanımlarken meşhur meçhul olarak evet. çok bilinen bir isim. Ama bildiğimiz bilgilere bakınca hakiki şahsiyeti yaptıkları o bildiğimizin gölgesi kaybolup gitmiş bir şahıs hı hı. olarak Azarfen görmüştüm.
1: bir şahsiyet olarak da tanımlıyorsunuz. Bu, Bu bana bakan... ait
2: bir ifade değil. Ahmet Cevdet Paşa başta olmak üzere büyük Osmanlı tarihsisi ve hukuk halimi hakikaten büyük bir isim. Onun tanımlamasıdır. Hezar Engurisi İbrahim'a Ağa. Ne demek? Fem, Biraz İshat. yani o... demek bin bir maharet sahibi hı hı. demek. Ee, çok özellikler olan, mahiyeti olan, hı hı. çok kabiliyetli ve çok icrai hususiyetler olan anlamına gelen bir kelime. Yani bir insanın eğer siz bir sen çok basfı olduğunu kabiliyeti olduğunu hizmeti olduğunu renkli ve nitelikli bir şahsiyet olduğunu ifade etmek istiyorsanız bizim Kadim yani bizim Türkçemiz ya yani gündelik hayatımızda kullandığımız kelime hezarfendir bu
1: Hezarfen'in Hezar bin demek herhalde. Efendi evet. de fen bilimden sanat sanat, sanat e, bilimden bin bir gelip. maharet
2: sahibi. Bin bir ma- Bunun anladın. Anladın. Ba- Batı, bunu...
1: Batı'da da karşılığı var. Sizin makalelerinizi okuduğum kadarıyla Batı'da da Hezarfen isimler var. Leonardo Da Vinci bunlardan birisi herhalde.
2: Ee, evet ben e, tabii onlarla mukayese etmedim ama e, Türk kültüründe de var. <gülüyor> e, bu anlamda İbrahim Tefereke müteferrike tek Biz bugün Mesela iki vasıf sahibine Zül Cenaheyn diyoruz. Veya çok vasıf Zül Ejniha diyoruz. Ama Hezarfen daha üst bir kimliği tanımlıyor. Şimdi e, İbrahim Müteferrika'ya baktığımızda matbaacılık kimliğiyle mat, ilk matbaayı kuran işte mürtecilere haddini bildiren e, büyük bir irtica dalgasının mürteci direnişini, din adamlarının mukavemetini kırıp sonuç alan bir adam olarak e, tanıyoruz. Halbuki onun arka kimliğine planla baktığımızda aslında müteferrika e, makbaayı da kurma sebebini oluşturan bir zihniyet dünyası var. Bir gayesi var. Bu da kültürel kimliği, kültürel hamlesi, kültürel bir anlayışı e, zihni bir anlayışı inşa etme bir toplumsal bilgi üzerinden, eğitim üzerinden, doğru bilgi üzerinden bunu tekrarlayayım. Yani onun düşünce baktığı doğru bilgi anlaşılır bilgi, sade bilgi üzerinden bir dönüşüm hareketini hedefleyen bir gelişmeyi hedefleyen bir kimlik olması. Bazılar tarafından Ahmet Amritan Pınar, Alasuk'un ve benzeri tarafından bir kültürel inkılap beyannamesi olarak addedilen yorumlarına Besiletül Tıbaa isimli o hacimce küçük ama hakikaten muhtevasına baktığımızda ki ben onu on maddede özetledim mahiyetine baktığımızda Dönemiyle mukayesettiğimizde ettiğimizde bir kültür programı olarak, bir neşeat programı olarak değerlendireceğimiz o çalışmasına baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla İbrahim Müteferrika yani ben bu, de... Bu
1: eserin tıpkı basımı yayınlandı galiba değil mi? vesilet Tıba mı? mı? Evet, Vesilet-i Şeyde
2: e, Çeviri yazısı da yayınlandı, hı hı. farklı vesileler Biz de burada kitapta e, hem e, orijinal metni hem çeviri yazısını var. Yani e, ulaşılabilir. veriyoruz. Çeşitli yayınları oldu. E, bu hususiyetlerine baktığımızda renkli bir kişiliği var. Hı hı. E, yani coğrafya, harita, lisan, grafik sanatı, e, işte ilk harf basımı, tarihi, diplomatlığı birçok vasfı kendine birleştirmiş. E, zihnen e, ne yapmak istediğini belirmiş, oturmuş bir zihin dünyasına sahip. Bu Bilgi ve zihniyet dünyasını nasıl hayata geçirebileceğine dair bir planlaması, bir programı, bir üslup, bir siyaset, bir yöntem belirlemiş ve bunun peşinde ömrün sonuna kadar koşan bir insan olduğunu.
1: Yani bir siyaset felsefesi de var bu konuda yani, yani etkilenmiş da, o siyaset felsefesi okudum kadarıyla sizin kaynaklarınızdan.
2: E, tabi Usulü hikem fi nizamül ümem isimli. E, ben tezim zaten bu eserler üzerine olduğu için e, onu biraz daha iyi konumlandırma imkanına sahibim. Kendisinden önceki ve kendisinden sonraki hı hı. devlette ıslahatı hı hı. tavsiye eden, e, yenilenmeyi ya da düzenlemeyi tavsiye eden eserler arası baktığımızda e, hakikaten e, ilk kullandığı ilk kavramlar, tanımlamalar, yaklaşımları, üslup ve yöntemi itibariyle özel bir yer olduğunu görüyoruz.
1: Nizami Cedid tanımını ilk kullanan kişidir ee, diyor. Osmanlı Cedid, siyasi düşüncesinde.
2: Tabi, Osmanlı dönemlerini siyaset düşüncesi veya teşkilat üzerinden tanımlarken kanunu kadimde Nizami Cedid'e diye <gülüyor> e, tanımlamak mümkünse ki Nizami Cedid daha çok 3. Selim dönemi Kavramı. kavramıdır ve kurduğu ordudan ve yapmış olduğu inkılaplardan geçer. Biz metin olarak bir kitapta e, bunu ilk kullananın e, İbrahim Müteferrika olduğunu görüyoruz. En yani azından benim okumalarım böyle. Evet. <gülüyor> Bunu kullanırken nizam alemi kullanıyor. Hüsnü nizamı kullanıyor ve nizamı cedidi kullanıyor. Yani aslında şunu yapmak istiyor. Benim gördüğüm geçmiş bugün ve gelecek arasında nizam kavramı üzerinden hem bir geçmişe saygıyı hem zamanını muhasebeyi hem de geleceği inşa etmeyi bir denge ve bütünlük içerisinden tavsiye eden bir isim. Bu anlamda aslında iyi bir nizamcı diyebilir. Nizam düzen demek tabi Nizam alemin felsefi anlamı var bunlara girersek çok güzel bir şey. Yani yeni kullandığımız yeni, yeni, anlamın yeni, ötesinde. Evet
1: yeni bir düzen vermek noktasında ve ondan sonra köprücülükte fazla Mustafa Paşa'nın sadaret esnasında ilk yenileşme, bu yeni düzen uygulamaları da başlıyor. Üçüncü Selim'le de tabi sivil bir askeri. Burada Nevşehirli kurumları...
2: damat İbrahim Paşa'yı da e, anmamız lazım. Üçüncü Ahmet'i e, hakikaten e, o dönemde e, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın başlatmış olduğu bir e, tercüme hareketi de var. İbrahim da ona belli ölçüde destekler, hatta Padişah'ın emriyle serçeverileri yapan bir isim. Bu anlamda aslında Lale Devri bir askeri darbeyle Lale Devri demeyelim ona. O daha çok Ahmet Refik'in bir isimler.
1: Yani Lale Devri böyle sanki boş ve eğlenceyle geçirilen... Gel
2: gidelim sağ daba hadi Aynen. eğlenelim diye... Evet böyle bir eyyamcılığı çağrıştırıyor. Şimdi bu bu dönem ve bir hassaslığı evet. gösterelim
1: evet. ve belki kaynaklarda bulunur. Biz Mustafa Arman kütüphanesinden almışız galiba
2: bunu. <gülüyor> İsa'nın kütüphanesinden, <gülüyor> <İsam'ın> kütüphanesinden <gülüyor> evet. Benimki üniversitedik adamda olduğu <gülüyor> evet, için evet, emanetten. Evet
1: çok kıymetli makaleler var. Ee, evet.
2: Şimdi e, böyle değil. Aslında bir yenilenme, devletin bir zihniyet olarak bakış olarak kendisini çekip düzen vermek istediği bir dönem. Tabii bunu yaparken İbrahim Teferka da vurguluyor toplumu okuyamamak, sosyal dengeyi gözetememek nin beraberine getirdiği <gülüyor> ve aynı zamanda Nevşehir'in ikinci bir hanedan görüntüsü oluşturması, bir ekipleşme ve hizipleşme hareketi hem toplumda bir huzursuzluğa yol açıyor, toplumdan ziyade de devlet kademelerine, parti yok ama hizipler var, gruplar var çatışma orada bir anlayış oluşturuyor ve patrona isyanı Çıkıyor. Halil e, Tabii yani. bütün isyanlar gibi patronu Halil isyanı da e, devlet hayatında önemli bir gerilemeye, önemli bir dönüşüme, e, affedersiniz, e, gerilemeye <gülüyor> sebebiyet veriyor. Bunun aşılmasına birinci Mahmud'un çok e, önemli bir yeri var. Osmanlı'nın hakkı yenilmiş padişahlar vardır. Biz hep ikinci Abdülhamid'i falan konuşuyoruz ama mesela birinci Mahmud'a karşı tarihçiliğimizin ilgisizliğini ben hazin ve dramatik bir tablo olarak neden, neden ön plana
1: çıkıyor? Birinci
2: Mahmut bir defa şimdi konuşacak konu açılıyor. Matbaanın da aynı zamanda 3. Ahmet'ten sonra 2. Bani Padişah'da. Onu da bağını kurayım. Birinci Mahmut hakikaten kültür tarihimiz açısından. Biz hep kültürel iktidarı konuşuyoruz, evet, konuşuyoruz evet. ama... Kültürel iktidar nedir ve nasıl inşa edilir sorusunu tarihe dönüp bakmıyoruz. Mesela 2. Murad'ı incelemeden, 1. Mahmut'u incelemeden müteferrake incelemeden, başka böyle bir iki isim daha var, ee, incelemeden ve yaptıklarını kavramadan e, çok da sağlıklı neticelere ulaşmak mümkün değil. Hatta Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını da buna dahil ediyorum. Bir kültürel iktidar nasıl inşa edilir sorsa cevap ararken örneklere bakmak. Birinci Mahmut bir defa patrona gibi büyük bir isyan sonrası yönetimi devre alıyor. Çok başarılı ve e, hüsnü siyaset ile, Hüsnü siyaset tabiri çok geçer.
1: Ben diyecektim. Ne evet. kadar güzel bir tabir hüsnü siyaset tabiri. Hüsnü
2: siyaset ile bir defa isyancıları bertaraf ediyor. Adım attırmıyorlar. Çok enteresan bir gruptur o grup. Patrona da mücessem hale gelmiştir ama arkası vesası itibariyle. Ve sonra da çok büyük bir kültürel hamle gerçekleştiriyor. Yani devlette de bir sükunet sağlıyor. Sessiz sakin bir yapılanmaya gidiyor ama kültür tarihi açısından Osmanlı tarihinde çok zirve isimlerden birisidir. Mesela Ayasofya'yı bile bugün e, ele alırken biz hep 1. E, Mahmud'u göz ardı ederiz. Mesela o cami içinde muhteşem sağ tarafta bir kütüphane vardır. Hem koleksiyonu itibariyle çok zengindir hem e, sanatı itibariyle muhteşemdir. Sanat onun eseridir. O Şadırvan onun eseridir. Evet, birinci o Sıbyan Mektebi onun eseridir. Evet. Onun hemen arkasındaki tane evet. onun eseridir. İşte Atıb Efendi mesela yazma e, affedersiniz, pek çok e, döneminde büyük kütüphaneler önemli kütüphaneler inşa edilmiş. Mesela Fatih Camii'nin hemen bitiş Hazire'ye giderken bir eklenti yapı vardır. O birinci Mahmut Kütüphanesidir. Onun eseridir. Yani aslında bu anlamda e, kültürel bir hamle dönemidir. Birinci Şimdi, Mahmut dönemi Ayasofya'yı da külliye vasfını tamamlayan padişahtır. Birinci Mahmut.
1: Onun üzerine yazılmış bir kitap ben hatırlamıyorum. Ben mi bilmiyorum var mı? Yok. Yani bir çalışma bir kitap Yok
2: var. işte Yok. Onun için diyorum ki tarihçiliğimizin hüzünlü ve dramatik sahnelerinden birisidir. Yani tarihçinin görevi hakkı hakkına teslim etmektir. Teslim
1: etmektir. Ettim. Şimdi İbrahim Müteferrika'yı da ol. okurken mesela kitap okuru da yok. Yani, yani İbrahim Müteferrika'da toplam kaç eser basıyor onun hayatında? İbrahim
2: Müteferrika 17 kitap, kitap e, e, 23 cilt toplam e,
1: 500 civar gibi bir şey bir rakam 1200,
2: okudum. 1500 eserler 13.200 civarında bir eser basılıyor. 12.500 diye de çıkıyor. Yani 13.000 civarında bir eser basıyor. Yani
1: bir kitap okuru da Bu, yok, bir kitap, kitap okuru ok- da oluşturuluyor demek ki
2: Kitap için. okuru yok demeyi doğrusu bunu tartışmaya açık bir konu olarak görüyorum. Kitap okuru yok demekten ziyade matbaa ile ilgili eserlere duyulan ilginin e, sebepleri Aslında. ve sonuçları matba ile ilgili boyutta bunu değerlendirmek lazım yoksa matbada basılan eserlerin azlığı e, bazı arkadaşlar okumuyoruz kardeşim deseler de e, yazma kültürü istinsah kültürü arstaleb ilişkisi fiyat meselesi e, bir bütün olarak ele alınmak lazım mesela İbranit Afrika e, 100 akçe alıyor günde bastığı kitapların tamamını kendisi koleksiyon oluşturmak istese bir yıl ona çalışması gerekiyor. Hmm. Mesela Van Lügatı'nı almak için e, 30 küsür gün, Cihan Numaya'yı almak için 65 gün falan.
1: Basılı bir bütün ücret Bütün
2: ücretini için. ona vermesi gerekiyor. Gerek. Birçok sebep var. Bir sebebe indirmek mümkün değil. Ama burada hareketle, matbaadan hareketle Osmanlı toplumunu okumayan ve cahil, hmm. kültürsüz bir toplum adletmek... Adet, e,
1: Yanlış olur tarihi olarak diyorsun. Eksik olur, ben kavramı sallaştırmayayım çünkü
2: sert ifadeler <gülüyor> kullanabilirim. Peki,
1: ee, şimdi İbrahim Yüteferrika tarihimizin meşhur meşhullerindendir. Bilinir fakat tanınmaz, yanlış bilinir. Ee, matbaacılığı tek basvimiş gibi yansıtılır diyorsunuz. Onun farklı özelliklerini, özellikle e, siyaset felsefesine e, katkılarını, Ortaya çıkarttığı diğer eserlerle birlikte bize böyle bir özetler misiniz? E Biz de tabii şey asıl kısmı bize işte papazken hani Müslüman olduğu ihtida Müslüman olma hikayesi e, halk arasında daha çok galiba biliniyor. Önce isterseniz yanlış bilinenler neler İbrahim Müteferrik hakkında? Onu Şimdi söyleyelim. İbrahim
2: Müteferrik ile ilgili e, yanlış bilinenler de, yanlış bilinenlerin yanında bilinmeyenler de var. <gülüyor> Daha doğrusu bilinenler ne diyeceksek şu 15-20 seneye baktığımızda e, matbaacı olarak biliniyor.
1: biliniyor
2: evet. e, e, ağırlıklı olarak işte e, kalvinist bir papaz, İmre Karasso'nun burada <gülüyor> çok belirgin bir rolü var. İşte bir savaşçı Osmanlılara esir olmuş, hı hı. İstanbul'da esir pazarına satılmış. O kadar zalim bir Müslümana denk gelmiş ki hı hı. düşünmüş taşınmış düşünmüş taşınmış Müslüman olmaktan başka bir çare göremeyerek biraz rahat nefes alayım diye Müslüman olmuş bir adam. Özette bu. Hı hı. Burada İmre Karaşso'nun hem ıı, istifade ettiği kaynakları çarpıttığını görüyoruz hı hı. hem de Niyazi Berkesi burada Şükran'la hı hı. anıyorum. E, bu konuda ilk araştırmayı yapan odur 1960'lı yıllarda. Çağdaşlaşma isimli kitabında da e, bu bilgiler vardır. Kolay ulaşmak isteyenler için söylüyorum. E, şeyin, İmre Karasso'nun bir dini hissiyatla, bir bağnazlıkla, dini, güçlü dini duyguların tesiri altında kalan ve bir, Müslümanı, bir papazın hı hı. Müslüman olmasını hazmedemeyen bir anlayışla böyle yazdığını ifade ediyor. Risale-i İslamiye ismiyle bilinen bir eseri var. Oradan hareketle de ortaya çıkıyor. Risale-i İslamiye'yi rahmetli Esat Çoşan e, Hoca Efendi e, profesörlük takdim tezi olarak hazırladı. Ben e, kendisinden de e, dinlediğim ve e, okuduğuma göre e, rahmetli Hoca Efendi bu çalışmayı yaparken e, sırf bir akademik çalışma kaygısıyla değil aslında Dünyadaki iktidar hareketlerine tarihi bir perspektif vermek, bir papaz olarak yazması itibariyle önemli gördüğünden bir kaynak oluşturmak. Tevhidi arayışı bir belge olsun diye hazırlamış ve çok önemli bir çalışmadır. Hem değerlendirmesiyle hem şeyle İbrahim Müteferrika araştırmalarında yani İbrahim Müteferrika'nın kimliğini inşa eden doğru bilgiyi sağlayan araştırmalarda Niyazi Berkes birinci sırada yer alır ilktir. Sonra rahmetli Esat Çoşan hocamız hem Neşri ki benim en çok ilgimi ve müteferrikaya şaşkınlıkla bakmamı sağlayan matbacı, matbacı İbrahim müteferrika ve Risale-i İslamiyesi isimli eseridir. Dedim bir, bir ilim sanatta bilirsiniz siz çok da iyi bir dergiydi. İlanı görünce bir nakşi şeyhi bu matbaacıyla ne iş olabilir diye merak ettim. ve Oradan o zaman öğrendim ben İbrahim müteferikanın gerçek kimliğini. Kendisi kitabında açık açık söylüyor diyor ki ben e, bir papaz olarak yetiştirildim hı hı. işte 20 yaşlarında genç ve ateşli bir hı hı. E, papaz olarak bazı nasiyatta görevlendirildim. Sonra e, biz de mürüvesiz üststadlarımızın okuması yasaktır diye bu cümleyi önemsiyorum Şimdi biraz hı hı. sonra yorumunu yapacağım Hani izleyicilerimiz hı hı. bu cümlenin mahiyetini devamlı dinlerlerse daha iyi olur diye haddim olmadan hatırlatmak evet, istiyorum. Teşekkür mürüvvetsiz üstadlarımızın okunması yasaktır diyor. Ee, üst katta yani e, mahzen diyelim artık. Saklamış oldukları şeyin çatı katında saklamış oldukları Tevrat'tan, Zebur'dan parçalara ulaştı. Onları okuyunca e, gözlere nur olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin müjdelendiğini gördü. Bunu görünce de oturdum mürüvetsiz üstadlarla tartışmalara girdim.
1: Bu da kendisi anlatıyor.
2: Bunu kendisi, kendisi Risale-i İslami isimli eserinde anlatıyor. anlatıyor. Evet. Bu, burada da var. Risale-i İslami'ye yayınlandı zaten tam başlarda bir yerde Evet şu eserinde anlatıyor. Bu ifadelerde hemen şu şu bölümdeki ifadeler burada evet. geçiyor. Bu sayfada bunları anlatıyor. Kendi ifadelerini. Yani biz anlıyoruz ki öyle İmre Karassoğlu'nun söylediği ettiği gibi zorla Müslüman olma falan bilerek, görerek ve şahit olarak araştırıyor. Bizim onun Müslüman oluşuyla ilgili Fikret Sarıcıoğlu hocamız da burada yine Şükran'la anayım. Cihan Nüma'nın haritalarını çizen Katip Şelef'in istifade ettiği İhlasi Mehmet Efendi var. Onunla ilgili verdiği bilgiler de dikkatimizi çekti i̇hlas Mehmet Efendi Fransa'da çok parlak bir papaz ve gayesi İslam'ın açıklarını yakalayıp Müslümanlara yönelik teddiyeler oluşturmak. Bu maksatta İstanbul'a geliyor, Türkçe, Arapça vesaire öğreniyor, tefsir kitaplarını okumaya başlıyor ve Hud suresindeki Ey yer suyu tut, ey gök sen de tut ayeti kerimesine gelince ondan çok etkileniyor ve Müslüman oluyor. Bunu İbrahim Muteferrika veriyor. Cihan Nüvâ'da eklerini anlatırken. Diğer kaynaklarda bulunmuyor. Buradan da hareketle aslında Müslüman oluşunda kendi hür iradesinin belirleyici bir rol olduğunu görüyoruz. Onu teryan, kalvinist de değil. Bu gerçi bugünlerde bir araştırmacı işte Risale-i İslami'yi yayınlayanlar da anlamamışlar vesaire dese de biz bu kitapta da yayınladık. Onun kalvinist olduğunu gösteren hiçbir belge yok. Sadece e, o arkadaş Risale-i İslamiye'yi yazarken bir kalvinistin inciliğinden tercüme ettiği kaynaklardan istifade ettiğini söylüyor. Zaten İbrahim Mütteferrike burada Hristiyanlıkla İslam'ı karşılaştırıyor ve kendinin neden Müslüman olduğunu anlatıyor. Onun için Niyazi Berkes de Rahmet Esat Çoşan Hoca Efendi her iki hocamız da Risale-i İslamiye değil de e, Tevhid Risalesini teklif ediyor Niyazi Berkes. İkiz. Rahmetli Esat Çoşan Hocamız da İslam'a geliş sebebini anlatan Risale olarak e, tanımlıyor. E, Unüteriyan kendi hür iradesiyle Müslüman olmuş, Osmanlı hizmetine girmiş bir insan. E, Katolik e, bir rahip değildir diyorsunuz. E, değil. Katolik değil, kalbimiz ama burada ben ilgilendiren iki boyutu var. Hür iradesiyle Müslüman oluyor. Bir de dinler tarihasından önemli bir ifade, kendi ifadesi. Biz hep kaynaklardan şunu biliyoruz. İncil'de, Tevrat'ta ve diğer kitaplarda, bu kalites kitaplarda Peygamber Efendimiz'in e, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin müjdelendiği ismi Ahmet diye zikredildiği hadislerde ve diğer kaynaklarda anlatılıyor.
1: Bu da bizim kaynaklarımızda zaten İlhan bir. İbrahim
2: Müteferrika bunu diyor ki ben o bilginin yer aldığı orijinal ee, zaten iki, eski metinler Kendi
1: uğraştı. doğduğu yerde Erdel'de e, Romanya-Macaristan sınırları dahilinde kalan bir bölge. iki ilahiyat koleji varmış ve ilahiyat eğitimi tamamladığını Tabii papa zaten so- so- so- e, 1670
2: ile 74 yıllar arasında doğduğunu kabul ediyoruz. 1747'de de Şubat ayının başlarında da vefat ediyorlar. Ee,
1: onun dahil olduğu mezhebin de testis aleyhtarı olduğunu, Katolik Kilisesi'nin İncil'i tahrif ettiği papalığın yanlış yolda olduğunu savunan bir mezhep da altını çizelim. Bu bu noktadaki arayışını veya bu noktadaki fikrini de bu kendi meslebi de etkilemiştir. Doğru
2: zaten Muhammedi olarak da suçlanıyorlar o mezhep mensupları o dönemde.
1: Bunu da söyleyelim. Peki onu padişahın yakınına kadar götüren ve bir matbaa açma fikrini kabul ettiren o dönemin koşullarındaki hikayeyi de kısaca dinleyelim ama bir reklam arasına gelmiş vakit. Bir reklam arasından sonra devam ediyoruz.
4: 30 saniye reklam arası. Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış vaadini raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde Yaprak Sayar ve Furkan Resiloğlu ile birlikte çok değerli bir tarihçi, araştırmacı Coşkan Yılmaz birlikteyiz. Ve aslında tarih bilinmeyen, böyle daha doğrusu bilinmeyen dönemlerini, az bilinen dönemlerini konuşurken o dönemlerin yazılmasına da kaynak olmuş bir ismi, müteferrikayı biraz daha bir mikro tarih çalışması çerçevesinde ele alıyoruz. Niye kaynak olmuş diyorum, çünkü okurken gördüm ki işte tarih yazımı konusunda haritacılık, Boylam mesela ilk defa haritalarda boylamın hesaplanması kullanılması gibi birçok sahada da öncü olmuş ve haritaların ortaya çıkmasında filan da bir İbrahim Tefekarın emeği büyük yani sadece matbaa değil işin içinde bir sürü şey var coğrafyasından işte tasarımla grafikliğe dil meselesinde mesela Türkçe ilk galiba Fransızlara Türkçe Biraz öğretmek bahsedelim. için lügat basıyor. Hani bunlar da çok öncü çalışmalar dönemi itibariyle baktığımda.
2: Müslümanlara çok ilgi gösteriyor. Mesela Osmanlı sınırları dışında kalan Müslümanlara ilgisi var. Onun üzerinde durulmuyor. Ee, Usulikem isimli eser o açıdan hakikaten çok önemli. Şimdi tabi matbaacı deyince bugün ben ne anlıyorum diye düşünün Bir matbaa sahibini anlıyorum. Evet. Ya da bir ustanın gelip bir matbaa binasını inşa edişi olarak algılıyoruz. Matbaayı kurması hakikaten büyük bir olay. Hı hı. Onu kabul ediyorum. Kendisi Vesiletül Tıba isimli eserinde Kendisinden önce de matbaa konuşmalar denemeler olduğunu, hı hı. ama yeterli teknik malzeme ve insan yetersizliğinden kurlamadığını ifade ediyor. Mesela 4. Mehmet döneminde ve bu konuda Kemal Bey dili bu zikretmem hı hı. lazım. Matbaa tarihin en iyi bilen.
1: Kemal Bey davet ediyoruz ama o gelmez o.
2: <gülüyor> gelmiyor. Konuşma. Gelirse
1: tabii çok mutlu evet. oluruz buradan. Aslında çok... çok
2: keyifli bir program çıkıyor. Eminim. olan şey ona <gülüyor> hoca. Hem hakikaten burada kendisine saygı ilanıyorum ama benim programıma da gelmiyor.
1: Bilmiyorum. Belki bana
2: gelir diyor. Çünkü anda, burada ben... şimdi
1: bir rekabet çıktı. Kemal
2: Hocam'a bu rekabeti iletelim. Hay <gülüyor> hay Arada söylerim zaten. Yeni kitabı da çıktı. Burada Erhan Abdiyoncu ve Orlan'ın sebebi de yine müteferrika araştırmalarını dönüm noktası oluşturan önemli isimler olarak zikretmezsem meslek olarak haksızlık evet, etmiş olurum. Bir şey daha söyleyeyim. İkinci Mahmut'la ilgili e, konuştuk ama e, Hatice Aynur Hanım'ın e, ettörlüğünü yaptı. Birinci Mahmut'la. Bir Mahmut'la ilgili bir kitap çalışması da yeni çıktı. Şimdi e, Yılmaz Bey diye bir arkadaşım hı. Deniz'den hatırlattı. Ben görmüştüm ama unuttum. Yani tamam, kaynamasın falan. diye evet, evet, söylüyorum. Evet, yanlış bilgi olmasın. E, Buyurun. E, i̇nşallah. Şimdi matbaanın fikrini oluşturuyor. Tekniğini oluşturuyor. Hami arıyor. Burada 28 e, Çelebizade Said Efendi. Hı hı ona yardımcı oluyor. Ortak ilk kurucular, ferman, belgeler zaten. E bir para da lazım. Tabii yani. para da lazım. E devlet katında hamide lazım.
1: E bir de usta, 3 Polonya'dan 3 usta getiriliyor. O 3 fabrikası, fabrikası
2: için getiriyor. Zaten onun bir fikri var. Ayşe Hanım konudan kontrol etmiyoruz. Osmanlı Devleti'nin gelişimi için diyor. Baht'ta çok kıymetli isimler var. Kıymetleri bilinmiyor. Beyin ithalini tavsiye ediyor o yıllarda. Hı hı. Rus e, inkılabını örnek gösteriyor. Belki vakit kalır evet, onlara. Evet, evet konuşuruz ee, bir defa kamuoyunu çok iyi okuyan bir işi nasıl anlatacağını bilen ikna su yüksek bir adam mesela besiretü irtibai yazıyor Sadrazam'a vesaire sunuyor mesela vankulu lügatı ile ilgili niye basması gerektiğini anlatırken tekrar ediyor yani, et tekraru ahsem ve 180 sözünün hakikaten çok iyi uygulayıcısı vazgeçmek <gülüyor> yok Iptal yok. Kişiliğimden bunu söylüyorum.
1: E bu arada yani Fransızlara Türkçe öğretmek üzere sözlük hazırlamak hani o yılların içinde ilginç bir şey. Fakat niye Fransızlara kısmına takıldım o ayrı bir bahis ama yani bir zi- okurken zihnimde niye niye mesela İngilizlere değil de Fransızlara? E, Fransız kısmı...
2: kültürü. Yani doğrusu bu sorunun cevabını da ben, ben... çok fazla biliyorum. Yani benim sadece bunu... yani öyle aklıma takıldı. Buyurun devam edin. Böyle. Söyleyeyim ama dönemde etkinliği daha yaygın Fransa'nın. Osmanlı ile olan ilişkileri vs. bunun etkisi olabilir matbaayı e, kuruyor ama matbaayı 1727'de kabul ediyoruz biz ilk izni orada çıkıyor ilk eser 1729'a basılıyor Vankulu Lugat'ı ama ondan önce daha 1719'da Marmara Denizi haritasını basıyor hı hı. Osmanlı ülkeler haritasını basıyor yani uygulamalı olarak gösteriyor hı hı. şöyle bir adam değil e, ey ahali bu kalem pardon ey ahali kalem çok güzeldir demiyor hı hı. diyor ki bak bu kalemdir ve bu şu şu diyor. Şey yani fikri ile uygulama arasında ki dengeyi yani tespit, teklif ve uygulama becerisi olan biriz. Bunun altını çizeyim. Bu mesela Cihan Numa'dan parçalar. Cihan Numa meşhur Katip Çelebi'nin onun gelişmişliğini göstermesine önemli bir isimdir. Katip Çelebi'nin en önemli eseridir ve Osmanlı coğrafya tarihinin baş birisidir. Ama biz bugün İbrahim Teberka'nın bastığı Cihan Numa'yı kullanıyoruz çünkü ona çok ciddi anlamda yaklaşık dörtte birlik oranda, yüzde yirmibeşlik oranda katkıda bulunuyor. Haritalar çiziyor, açıklamalar getiriyor. Sırf ona cihan numaya katkıları bile bugün nitelikli bir üniversiteden çok rahat doktora payesi almasını sağlayacak kadar önemlidir.
1: O kadar da derinleşmiş kendi sahasında bilgisi. Yani, tabii. Yani, Ve...
2: e, haritacılığımızın, coğrafya tarihimizin, astronomi tarihimizin 18. yüzyılda temel taşlarından birisi. Yani çünkü bu kadar.
1: şeylere baktığımda mesela güneş, ay konumlamalar vesaire gökyüzü şeyleri. Bunların,
2: bunların bir kısmı tabii Katip Çelebi çiziyor, bunu yeniden çizdiriyor, basıyor. Hepsi ona ait değil ama onun da önemli katkısı var. Yani Cihan Numay'ı adeta ihmal eden bir isim olarak. Bu konuda en önemli isim Fikret Sarıcıoğlu'dur. Cihan Numay'da Neşret'te, Türkiye'de Cihan Numay'ın en önemli uzmanlardan birisidir. Onun bir ifadesi var, son derece önemli eee İb- Cihan Numa yayınlarken şöyle yazmak lazım Cihan Numa Katip Çelebi altında ilavelerle neş İbrahim Müteferrik. Bu Müteferrik'i kullanmadan Cihan Numa Katip Çelebi demek haksızlık olur. Evet, Anlamına geliyor.
1: Oradaki katkılarını görmek lazım. Şimdi Müteferrika ismini biraz aslında anlatalım. Müteferrika yani ne, ne demek o dönemin içinde? Nasıl bir görevi var? Müteferrika olanın nasıl bir Bu görevi Fatih, ve işlevi var?
2: Fatih Devri'ne itibaren gelen aslında bir tür padişahın özel yakını olan, özel hizmetinde bulunan, güvenilen, itimat edilen bir isim demektir. Müteferrika da yani Müteferrika namıyla bir sürü Müteferrika var. Ama Müteferrika olarak meşhur olan tek İbrahim Müteferrika var. <gülüyor> Aslında tercüman olarak anlatılıyor. Basmacı olarak anlatılıyor. Ama müteferrikli onun meşhur vasıflarından birisi.
1: Şey, müteferrik farklı farklı başka başka demek. Tabii, tabii daha
2: özel dedi, anlamda özel. farklı. Padişah
1: için çeşitli işler. Farklı tabii farklı özel. Farklı yani işler padişahın
2: göre. mahiyetinde özel nitelikli, özel görevli. Elçi olarak kullanır, bilgi kaynağı olarak kullanır, mahrem olarak kullanır. Yani padişahın yakını. Evet. Ee, anlamda bir görevli. Fatih Devlet'den beri var. Mesela zeki bir adam çünkü ya veya çok takdir edilen bir adam. Şunu görüyoruz padişahlar tarafından da, sadrazamlar tarafından da, ulema tarafından da takdir edilen bir isim. Yani demek ki çok iyi bir iletişime sahip.
1: Ahmet Cevdet Paşa onun göreve getirilişinde matematik fenlerini çok iyi bilen Engurisi İbrahim Ağa denilen Macarlı İbrahim Efendi, Hezarfan zeki ve üstün değerde bir zat. E, Vefakar
2: olan... birisi. Mesela hı hı. E, 2. Rakolisi Frenz'in tercümanlığını yapıyor Osmanlılara hı hı. sığınan. E, o vefat ederken diyor ki benim vefakar tercümanım İbrahim Efendi sultanın e, himmetine ve himayesine emanet ediyorum. Hı hı.
1: Karşı tarafta da saygı uyandırıyor. Tabii, e,
2: mesela elçilik heyetlerine katılıyor. İşte kale teslimlerine katılıyor. Avusturya ile görüşmelere katılıyor. Fransızlarla e, diplomatik e, üst, yani elçi diplomatlığı var. Buralarda muhataplar üzerine çok ciddi anlamda müspet tesir uyandıran bir adam. Mesela 1737'de bir Fransız diplomat onunla ilgili yazarken diyor ki yan tarafındaki çadırda da işte Macar İbrahim Efendi var. Ee, zeki ve kapasiteli üstün kabiliyetli bir adam diye bu sadece hani bizim Osmanlı kaynaklarına değil diğer kaynaklarda da yer, yer, yer alıyor. alıyor. Mesela Korsika'nın Osmanlı himayesine girmesi Osmanlı-İsveç görüşmeleri ve benzeri gibi böyle aslında ...özel çalışmaları da var yani diplomatik anlamda... ...ittifak girişimleri var. Burada Humbaracı Ahmet Paşa ile yakın bir temas var. Biliyorsunuz o da evet. e, muhtedidir. E, ve Osmanlı Yenileşime tarihi önemli bir isimdir. E, bu anlamda çevresi... ...eserlerine baktığımızda... ...hani e, hep... E, ...kadı, kazasker, asker, şey efendi... ...takrizler yazmış, tahsiyeti vardır. İlmiye ile de arası. Mesela Cihan Numan'ın... ...bakın işte parça parça çıkıyor... Din adamları karşı ise Cihan Numai İbrahim Müteferrikaya bas diye teklif eden Şeyhülislam damatzadı Ebul Efendi Bir Şeyhülislam bu kitabı baslıyor ve e, e, e, e, temiz nüsalarını veriyor, müellif nüsalarını veriyor.
1: Yani ulema ve din adamları matbaanın Osmanlı'ya gelişini engelleyici bir unsur değil. Tam de, tersi teşvik, teşvik
2: edici. Şeyhülislam'ın fetvası zaten ortada yani Abdelallah Efendi'nin ama sırf bankolu lügatına taklis yazanlara baksalar ve eserlerin tahsih yer alanlara bakın. Bugünkü bir çelik çocuk değil, o Musa Yani en üst, yani profesör kademesinde veya ordinary kademesinde İstanbul kadılığı yapan, Rumeli kazaskerliği askerliği yapan, Galata Mevlevihaneli şehri yapan isimler yer alıyorlar. E, Böyle bir ilişkisi bu, var.
1: O, Türk-İsveç münasebetlerinin geliştirmesindeki önemli rolü mesela bana çok ilginç geldi. Yine tabii o dönem için bakıyorum yani tamamen bu, bu dönemde e, değil de o dönem açısından son derece ilerici diyeceğimiz yani ön görüsü olan bir şey çiziyor. Bir stratejist aslında gördüğüm
2: kadarıyla. Şöyle birisi, yani dünyayı çok yakından takip ediyor. Bunu Usulü İkem isimli eseri başta olmak üzere pek çok eserinde görüyoruz. Hangi yasına baksak, mesela dünyadaki siyasi gelişmeleri, sosyal gelişmeleri çok iyi inceliyor, takip ediyor. Dediğim gibi sadece tavsiye niteliğinde bırakmıyor uygulaması ben nasıl hayata geçireyim diye. Üstelik bu İsveç'le olan ilişkiler Reis Yusül Kütab'a rağmen sürdürüyor ve Sadrazam'la görüşmelerini sağlıyor. Açıkçıkta söylüyor o zaman biraz da yaşlanmış durumda zaten. 10 sene sonra vefat edecektir. Yaşlı İbrahim Efendi diye zikrediliyor. Sadece orada değil başka pek çok böyle ittifak görüşmelerinde. Yani hani
1: İsveç böyle çok uz- şey o dönem için uzak olduğu için. 3. Selim'in kurduğu Nizami Celit ordusunu ve 2. Mahmut'un 1826'da gerçekleştirdiği Yenişeri Ocağı'nın ilave edilmesinde de fikri temellerini hazırladığını söylüyor.
2: Şimdi e, Usul-i hikeme okuduğumuzda bir defa halka çok güvenen bir isim. Şu, kitabı istirham edebilir Hangisi e, Bunu evet. Şöyle, mesela ilk defa yine Osmanlı ıslahat risalelerinde, o da enteresan, bu Padişah sunuyor, Birinci Mahmud'a sunuyor kitabı. İşte Aristo, Eflatun ve Demokrates, yani hı hı. monarşinin, demokrasinin ve aristokrasi diye üç nizam olduğunu ifade ediyor. Demokrasiyle ilgili açık bir beyanda bulunmamakla beraber, Tanımlarken kullandığı ifadeler diyor ki işte bunu halk getirir, götürür, beğenmez vesaire. Bir defa bu bilinir Osmanlı, bilinmez değil ama yazılı olarak kaynağı geçiriyor. İkincisi halk tabirini ilk defa kullanıyor. Burada batıyı bilmesi takibinde ve oradan gelmesinin rolü var. Bir başka husus halka çok güveniyor Ayşe Hanım. ve Diyor ki bir reformun başarılı olabilmesi için halka güvenmesi lazım. Yani tepeden inme bir reformu değil tabandan tabana e, ilerleyen bir yaklaşımı savunuyor ve Osmanlı toplumunun bu konuda çok kabiliyetli olduğunu ifade ediyor. Diyor Bu halka siz derdinizi düzgün anlatırsanız malı, mülkü, bağı, bahçesi neyi var neyi yoksa hem maddi hem manevi sizin yanınızda yer alır diyor. Osmanlı bugün nüfusa atıfta bulunuyor. Osmanlı bugün diyor çok ee, zayıf perişan gözüküyor ama 100 bin kişilik bir orduyu çıkarması işten bile değil. Bizim o zaman ordu yapmamız farklı. Düzenli bir orduyu savunuyor. Avrupa tarzı orduyu savunuyor. Bu yeni içerik falan karşı olmak demek zaten. Ama bunu şöyle söylemiyor. Bunlar kaldırılsın demiyor. Başka yani, bir gerçek çatışmacı baş- bir üslubu değil. Teklifleriyle gündeme geliyor. Bir
1: şeyi, şöyle bir notumuz var çok da dikkat, bugün için bile son derece değerli bir tavsiye olarak gördüm. Eski yeni kavgası yerine meseleyi ihtiyaç ve meşruiyet noktasında ele almıştır diyorsunuz. Değişim adına cemiyet devlet hayatında sarsıntıya karşı olduğu gibi değişmemenin de düşmanıdır. Yani tam sizin söylediğiniz dengenin siyasetini yapan bir kitlesi var. Bir yani
2: şey... evet yaparken yıkmayalım diyor ama e, mutlaka da yapalım. Diyor. diyor.
1: Peki e, süremiz biraz giderek azalıyor. İbrahim Müteferrika ile ilgili e, bizim zihnimizde Türk Kahvesi izleyicilerinde de zihninde kalması gereken e, şey ne olmalı? Ben onların ol- da
2: bir cümle söyleyeyim. E, yine daha önceki metinlerde göremediğimiz bir husus var. Vesilet-ül <gülüyor> Tıbai e, ben seyircilerimizin aracı okumasını istiyorum. Bir kültür programı, neşerat programı olarak. Başka bir şey daha söylüyor. O çok dikkatimi çekti. Bir devlet yöneticisi diyor, tarihi çok iyi bilmeli, coğrafyayı çok iyi bilmeli. Hı hı. Bu ikisini bilmeyen iyi bir yönetici olamaz diyor. Ve mesela diyor ki, bugün Osmanlı sınırları dışında bir siyasi metin olarak hı hı. benim gördüğüm ilk risaledir. Yani devleti yönetimiyle ilgili yazılan ıslahatname diyorum ben onlara. eserlerse ilk defa temasta bulunuyor. Osmanlı sınırları dışında kalan pek çok Müslüman var mağdurdur ve mazlumdur ve bir himaye eline muhtaçtır. Osmanlı Devleti onlar himayet demekle mükelleftir. Bunun yollardan birisi iletişim, doğru bilgi, doğrultuları ve tarih bilgisinden gelir diyerek de aslında e, daha sonraki yılları daha güçlü uygulanan, kullanılan bir Müslümanlarla iletişimi ve iş de savunan e, bir yapısı var. İbrahim Müteferrika ile ilgili ben e, son cümleyi İbrahim Müteferrika diyor rahmetli Esra Çoşan Hoca Efendi o cümlesi dikkatimi çekti asil doğmamıştır ve asil yaşamıştır diyor hakikaten yaşantısına baktığımızda bir de Osmanlı kimliğinin ve kültürünün bir insanın asıl dönüştürdüğünü de örneklerinden birisi İbrahim bir Teferrika sonuç olarak şöyle bir insanla karşı karşıyayız. Ee, başka bir toplumda doğup büyümüş. Dinini değiştirmiş. Yeni bir topluma girmiş. O toplumun en güçlü insanların padişah, sadrazam, şeyhülislam, kazasker ve benzeri gibi en entelektüel, en nitelikli zümresi içerisinde yer almış. Vazifelerine en yüksek maaşı alacak kadar kendisini benimsetmiş, mahrem noktalara girmiş, söz söylemesini bilen, oturup kalkmasını bilen, güçlü bir iletişime sahip bir insan, iyi bir hakkak harf dökümsü. ilk grafik sanatkarımızdır, grafik sanatımız Sayit Maden'de yazmıştır, onunla başlamıştır. Coğrafya tarihimizde, astronomi tarihimizde, harita tarihimizde, lisan tarihimizde, tarihçiliğimizde. Ve diplomasi tarihimizde e, mutlaka e, hizmetleri olan renkli ve nitelikli bir isimdir. E, hayatın, Sadece matbaacılar olarak kurban etmiyor. Evet etmeyeyim.
1: hayatın sonlarına doğru da bütün Doğu Batı dillerini kapsayacak geniş bir lügat hazırladığını ama tamamlayamadığını not olarak Evet böyle söyl- var. Ha bir
2: de kağıt fabrikası. Bizim ilk kağıt fabrikamız da okulmuştur. Evet o da dikkatimi çekiyor. O çok önemli. O, o fabrika bugün de müze olarak kullanılıyor Evet müze olarak, olarak kullanılıyor sanırım. Matbaanın kağıda ihtiyacı olunca şuna çok özen gösteriyor. Aslında matbaayı kurarken de söylüyor. Diyor ki bu matbaayı biz kuralım. Bu kitaplar satılıyor. Avrupa basıp satıyor. Hem yanlışlarla dolu. Tahripler var. Yönlendirmeler var. Hem bir defa doğru bilgi. Doğru bilgiye çok önem veriyor. Bilginin yaygınlaşmasını tutuyor. Kitap basalım. Yayılsın. ilçelere varınca kadar kütüphaneler kurulsun.
1: Bu müteferikanın matbaası bas- kuruluyor. 17 kitap basıyor. Daha sonra biraz durağın Tabii. hale geliyor. Tekrar yeniden bir Ahmet döneminde mi matbaa? Şey, 3.
2: Selim döneminde özellikle Aslında gelişiyor.
1: 3. Selim döneminin fikriyatını hazırlayan bir e, ön stratejist diyebilir miyiz bir teferir? Yani belki
2: o kadar iddialı olmasa bile aslında matbaacına zaten öyle. Diğer alanlarda da önemli isimlerden birisi kağıt fabrikasını da söyleyeyim onu da it- şey, ithalata karşı yerli üretimden yana eğer insan bulamıyorsanız yurt dışından getirin Çat koşuyor, Polonya'dan üç üste getiriyor. Diyor ki, yerli ustalar yerli yetiştirerek buradan gidebilirsiniz diyor. Ve çok iddialı ve Avrupa ile rekabet eden kağıdı da üretiyor.
1: Yani, yani. aslında tarih, şeyi konuşuyoruz ama kaç yüzyıl önceyi, bugünü konuşuyor gibiyiz. Yani hani e
2: tarih öyledir zaten. <gülüyor> Dün bugündür, bugün <gülüyor> e, dündür. <gülüyor> dündür diye. Tarih bugün aslında biraz da ee, veya bugün tarih.
1: Şimdi tabii program çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz isimler de çok geniş... Konuşmayı gerektiren isimler olduğu için diğer çalışmalarınıza değinemedik ama ben kazı sicillerini Akif Aydın hocayı da burada konuk etmiştim. Çok burada işte bu şöyle göstereyim. Bunu internetten de web sitesi çok güzel bir web sitesi var. Çok da eğlenceli. Eğlenceli derken yani geçmiş dönemlerde ben tabii aile hukukuyla ilgilendiğim için bütün o konulara baktım, ifadeler, sebepler filan itibariyle meraklısına duyurun efendim. Burada Bunu ne kadar? Yüz yild-
2: 100 cilt, 100 cilt 10 seneye aşkın 12-13 senelik bir çalışmanın ürünü. Yaklaşık 100 kişilik bir eser. Akif Aydın, Ferdo Emezan, İdis Pol'dan İsmail Arınsal, Erhan Afyoncu, Bilgin Aydın, Mustafa Oğuz ve özellikle Mehmet Yepseli burada zikredeceğim. Yine geniş bir ekip var. Sadece şunu söyleyeceğim. Bizim tarihçiliğimiz kuru bir tarihçiliktir. Siyasi hı hı. ve devlet merkezli bir tarihçiliktir. İnsan hikayesi, sokak hikayesi, mahalle hikayesi yoktur. Bunun bir kısmında e, biz tarihi anlayışımızın rolü vardır. Bir kısmında da bizim bugün tarih yazma anlayışındaki problemimiz vardır. Yani merkezi tarih yazma konusunda problemliyiz bu konuda. Kadı sicilleri ise insanı merak eden, insan hikayelerini merak eden evdeki tencereyi, tabağı, yorganı, yatağı, ben Merak de onlarla
1: ben. ilgilendim. Mesela işte dediğim gibi aile hukuku kısmı özellikle çok ilgimi çekti ama eminim başka konularda... Toplumsal
2: tarih açısından en önemli, en önemli
1: bir, bir yaşanmış. Karni. 16. yüzyıl ağırlıklı değil mi?
2: Biz şöyle en son yüzyılda tamamlarken 15. yüzyıldan başladık 20. yüzyıla kadar getirdik. Gel, İstanbul'a dair 10.400 veya 11.000 civarında defter var. Tüm Osmanlı ülkesi 22.000 defter var. Biz bunu 100 cildini yayınlayabildik. Bir teklifim daha var. Yapsınlar diye hep söylüyorum. Birisi çıkar yaparsa Osmanlı coğrafyasının merkez şehirlerine ait Kadısiciler'de yayınlanırsa bu İstanbul'a coğrafi bir bütünlükte ortaya konulmuş Konuş olur, olur. Ve müthiş
1: bir hukuk var. O dönemin adaletli anlayışına ilgili belge çıkmış olur. Efendim 3. Selim ayrıca konuşulmayı hak ediyor. 3. Selim'e çok da önem veriyorsunuz. Ve 3. Selim'i anlatırken kullandığınız cümleler bunun da aslında yeterince Osmanlı tarihi içinde kıymetinin bilinmediğini <gülüyor> e,
2: mazlum bir fatih. Evet.
1: Aslında bugünkü cumhuriyetin de modernleşmenin de sonuçta başlangıcı olan bir şey, bir, bir isim söylüyorsunuz. Bu şey
2: daha var. Onu da söyleyeyim. Mesela bizde ihtilallerde yabancı parmağının dost bildiğimiz ülkelerin bile nasıl etkili olduğunu önemli bir örneğidir. Mesela Fransızlara dostuzdur ama III. Selim ihtilalinde onların önemli bir parmağı da hep konuşulur.
1: Evet, öldürülmesinde 3. Selim'in. Ölümüyle neticelenen ne- o kabakçı ne- isyanında. Isyanda,
2: e- 31 Mart'ta da İngilizlerin parmağı var. Problem parmakta değil de bu parmakları görmeyen <gülüyor> ve müdahale etmeyen bizde aslında. Ben bunu <gülüyor> içeri suçlamak için söyledim. Onun, onun o parmağı uzatması görevi ve ben ne yapıyorum onu merak <gülüyor> ediyorum. Ben, yani, ben o var. parmağı niye kırmıyorum? işte problem oldu.
1: Üçüncü Selim'i tabii tarih kitapları gerçekten ders kitapları kuru anlatıyor. Üçüncü Selim okurken çok severek okudum yani böyle bir ha, çok teşekkür
2: bize. ederim. Yani on ta- sene önce yayınlanmış Evet e,
1: şey yapıyorum tavsiye de ediyorum e, tarihi şahsiyetleri tanırken aslında bugünle hep böyle bir paralel bağlantılar kurunca daha da e, güzel oluyor. Çok da g- güzel bir çalışma olmuş. Çok teşekkür Efendim, ederim. programımızın sonuna geldik. Tabii bütün bu çalışmalara bir program sığmaz. Bir Türk kahvesi programı sığmaz. The cat sat on the mat. E sadece bir son cümle olarak yönetmenim orada geç kaldık e, yayın e, kapatalım ben son
2: cümle olarak müteferikadan bir cümleyle bitirdim e, mi? onu
1: bitir ama onun öncesinde eşinizle ilgili bir cümleyle bitir efendim her zaman programda şöyle, ben, yani, şöyle yani ben, şu an yüz, yüz ifadesini gördünüz değil mi? <gülüyor> hayır be. hayır ben e, ya eşinizin hayatınızdaki yerini e, bir cümleyle bize ifade edin müteferikada ben galiba ben, e, müteferikada sizin hayran olduğunuz şeylerden evin içindeki <gülüyor> karakterlerden birisi Şimdi Öyle görünüyor. Büyük oğlum,
2: büyük oğlum çok da zarif bir delikanlıdır. E, geçen gün konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Böyle yüzüme baktı dedik, hani eşimin hayatını sordunuz ya. Hı hı. Baba dedi, kusura bakma. Biz senin imkanlarınla büyüdük. Allah razı olsun ama sensiz ve annemle büyüdük. <gülüyor> e, şunu söyleyeceğim ben. E, genelde bizim akademik çevrede bir problem var. Evlilik akademik çalışmalara manidir diye ve pek çok hoca gençlerin evlenmesine Engel teşkil Ben bunun çok tersini savunuyorum ve kendim örnek gösteriyorum. Ben evlenmeden önce doktora tezine başlamıştım, sonra defteri kapattım, gidiyordum. Evlendik, çalışma masama ve bilgisayarıma varıncaya kadar eşim aldı ve Josh'cumu bu doktora tezini bitireceksiniz dedi ve onun ısrarıyla bitirdim. Onun için hep diyorum ki, yani bu şu sözü doğru bulmuyorum. Her başarılı erkeğin arkası ben başarılı değilim de. Arkasında bir hanım bağıdır değil. Hayat ortaktır ve müşterektir. ve Hanımlar veya biz birbirimizin payandası değil hayatın paylaşandırıyız. Hayır. Benim zaten evlilik sürecimin kendine mahsus bir hikayesi vardır ve o hayatımın her en zaman güzel hikayeleri. En, ben... en güzel hikayesidir.
1: Evet efendim değil. ben biraz böyle programdan önce dinledim. Bir hekim Coşkun Bey'in eşi aynı zamanda bir doktor. Ama bunu böyle cesurca ifade ettiği için de kendisini tebrik ediyorum. Çünkü beyefendiler biraz galiba bu ifadelerden, bu kıymetin tesliminden biraz imtina ediyorlar gibi geliyor. Siz bunu gayet Ayşe güzel. Ayşe Hanım
2: sevdası olmayan kalbin yeşili olmaz. Peki. Evet. Hayatı olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: evet bir cümle.
2: Ben sözü program bitiyorsa İbrahim Teferkan'ın çok hoşuma giden bir şey var. Bu kitabın önünde onu Hı. bitirdik. Ee, buradan aynen aktarayım. Sözümüzü Basmazı İbrahim Efendi'nin hemen hemen tüm eserlerindeki e, ashab-ı insaftan niyaz mendane, niyaz mendane temenni olunur ki yani insaf ehlinden temennimiz odurduk diyen bir cümlesiyle bitirelim. Resmi imlada vaki olan hefavat ve bu serahatımızı at ve kusurumuzu saf cemile cemil set Yani konuşurken bir sürü Atağımız, kusurumuz olmuştur. Ee, biz izleyicilerden e, yüksek, e, güzel bakış açılarıyla bu kusurlarımızı set buyurmalarını, hoş görmelerini niyaz ediyoruz. Ve ismi geçen herkese rahmet niyaz ediyorum. Talbi şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Size de çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim.
1: Ben efendim kusurlarım için <gülüyor> al niyaz ediyorum. E, bir esere vaktimiz var mı Ediz Bey? Yok kalmadı evet bu sefer son eseri dinleyemedik. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Furkan Dayavrak'ta. Da ben serdi. özür
2: dilerim herhalde ee, benden Yok yok estağfurullah
1: diyorum. ben böyle hızlı hızlı zaman akışını sağlayamadım. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün yine değerli bir tarihçi değerli bir araştırmacı ve kültür insanını yakından tanıdık, eserlerini tanıdık. Dediğim gibi okumak için bütün bu sohbetler vesile oluyor. Devamında daha incelikli, daha derin okumalara kapı açıyor diye düşünüyorum. Haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.